0: 各位同学们，晚安！欢迎大家来收听小鹿实战 Talk。我们今天这一集呢，要跟大家来直播的主题是，一起来探看当前的资金避风港到底在什么地方。那昨天的行情大涨，今天又再度出现拉回，市场的震荡这么的剧烈状况之下，其实很多的投资人昨天可能会非常的乐观，那今天突然又变得非常的悲观。实际上，资金到底会往哪个方向去？什么样的产业族群是市场上目前最强劲的？就让小鹿透过今晚的 talk 来带你来了解哦。那如果你是第一次来我们直播的新朋友的话，要记得先点一下小鹿的头像，进去追踪小鹿哦。那么我们今天呢，会分成四个部分来跟大家来聊一聊现在的行情哦。第一个，我们还是回顾一下我们近期 talk 的观点，我们一直跟大家提醒的几件事情的一些回顾。那第二个，我们跟大家来聊聊说，行情现在是拉回，到底是打底？还是它是一个再度下挫的一个过程。第三个则是跟大家来聊聊，那资金到底跑到哪里去了？避风港的产业其实非常非常的明显。而最后一个则是要跟大家来分享，那为什么有一些个股它能够不随着大盘跟着联动，反而走出自己的路？他们是有一定的特质的。那如果你准备好的话，那么我们就开始今天的节目内容咯。第一个，我们先来聊聊我们最近的 talk 的观点。我们最近一直跟大家讲说，实际上。国际股市开始反弹了，市场上对于这个战争的情绪会慢慢的、慢慢的淡忘掉，或者是慢慢的钝化掉。因为实际上，这个战争打到这个位置以来，说真的，我小鹿已经跟大家呃聊过蛮多次的哦、呃。我不是战争专家，所以战争到底会怎么打，下一秒会发生什么事，我真的是一无所知。我们也没有办法去评估。实际上，我们也不需要太过 care 这件事情，除非真的有发生一个。非非常非常大的改变，例如像是可能真的发射核弹了，哇！那埃及的塔吊啊，真的出事了哦，真的就出事了。那实际上如果没有走到这一步的话，现在的状况其实大家也都可以预知到，就是继续打这样子的一个消耗战。那在这样的状况之下，我认为国际股市慢慢开始一些止稳，后续就得关注在下个礼拜四的 FOMC 的利率会议，也就是市场还是得回归到。美国的利率决策，它到底要不要升息这件事情，还是整个呃事件的核心呐、啊？哦，毕竟战争这种是属于比较呃突发性的，或者是比较属于非经济性的因素，实际上它影响整个股票市场的长期走势是有限的，哦、但短期来讲确实是受到一些影响。所以我提醒大家，你可以关注 FOMC 的会议。同时，如果你真的想要参与强反弹的话，请你善用所谓的乖离率指标，对吧？我们是不是叫大家，你真的想抄底的强反弹的，你就去做什么？产业龙头股利用乖离率指标来辅助你，所以像我们最近谈到三个你可以去抢呃抢反弹的标的物，绩优龙头股，你真的敢买的？哎，各位，抢反弹的时候，如果要你买一些你听都没听过，或者是你真的没那么熟悉，不是那种非常短 key 的，不是那种很大间的公司的话，你真的敢买吗？所以小鹿也考量到大家可能会害怕，所以我跟大家分享的就是产业绩优龙头股，而且负乖离过大的，我们讲个三档个股。同学们，如果你有来听我们直播的话，应该都还记得，就是台积电、联发科跟台达电这三档个股，对吧？那这三档个股来讲的话呢，台电有没有谈？哦、呃，有谈，不过今天要撸软。那呃，联发科有没有谈？也有谈、呃，今天也撸软。但是台达电就不一样哦，台达电。我们跟大家报告完之后，它到今天还是大涨三个百分点左右，所以实际上这些产业的龙头股其实很多都跌穿价值了。你看，像台达电今天的外资投信，尤其是投信已经连买几天了，我十几天有了，外资也连两买了。你会发现这个地方真的已经跌穿价值，哎，也不知道台达电要卖什么。我也不知道该怎么卖下去了，所以只好反手为多。那其实台湾有非常多的龙头产业都是属于这样的状况，所以我跟大家提醒，台湾的优质产业或者优质的企业非常非常的多。你真的想强反弹，其实你有蛮多的选择。那至少这三两个股是你在强反弹时，你绝对可以去留意的标的物。OK， 这是我们最近跟大家分享的观点。那回到今天的行情来看，现在行情再度的拉回震荡，那到底是打底呢，还是它其实会启动下一波的修正？刚刚在小鹿呃开 talk 之前的大概30分钟吧，不知道大家我们注意到一个消息，呃、哦，先不要讲注意到什么消息好了。你打开那个台子旗的现在的期货的报价，你会发现，哎，奇怪，小鹿怎么现在突然大涨了150点？原因很简单，现在就是一个战争盘哦，战争的消息就会影响盘市，会直接性的拉升或掉下去。刚刚普丁传出了什么消息呢？他说跟乌克兰之间的谈判有。非常积极的转折，哎，市场的解读作会是什么啊、哦？虽然还没有讲到底是什么样的转折，但市场的解读就是，哎，啊，是不是真的有和谈机会了啊、哦？所以市场开始出现大涨，不论是美股的旗电盘，或者是台股下的台指期夜盘，都是呈现一个大涨的状况。所以我跟大家讲说，前几天呃，我们的直播讲到说，我认为台股有没有机会 V 上去？哎，其实我认为有、欸，哎，真的有机会 V 上去，但是要搭配什么？搭配战争。结束的这个利多，哦，战争结束这个消息一传出来，股市应该就会逼上去。这是我认为有机会发生，但目前看起来几率还没有这么大的一个情况。OK， 所以在呃现在消息面来解读的话，其实战争的情绪有慢慢和缓的状况，黄金掉下来，股市开始反弹。这是我认为对于呃重启多方的这个动能，其实是非常非常正面的，哦，其实是非常有效的。好，那我刚刚其实前面讲过啊，战争这种事情，说真的，我们没办法掌握哦，所以。浅尝辄止哦，应该不能这么说，大概知道现在世界发生什么事情就 OK 了。我们还是得回归到整体的这个市场的架构跟结构。我们在呃昨天跟前天的直播当中，一直提醒大家，台湾这个地方这个市场，它的基本面非常非常的好。那基本面，小鹿基本面会不会是落后指标？所以我请大家特别去看什么？特别去看外销的订单，也就是目前已经到手的单子到底有多少？结果你去看昨天小瑞跟你报告，哎，实际上我们的外销订单的增幅还是非常非常的好，已经连续23红，那代表说我们是有单子的，有单子公司就可以讲得出营收跟业绩。那还有我昨天补充补充在我的这个呃同学会里面的贴文，我跟大家讲 P M I 的指标也告诉大家，所有的景气都是扩张 I N G， 也就是我们景气是 O、OK, K 没问题 safe 的，而且我们景气非常非常的好。在这样的状况之下，你看台股虽然也是跌，但是相较于国际股市来讲，我们真的超强了。同学们有感觉到吗？我们真的超级无敌强了，所以我认为基本面没问题，真的，我没有什么太大疑虑。那只是战争性的因素导致台股这样子直接掉下来啊。不过我认为战争情绪慢慢淡化掉，甚至只要战争一结束，台股就会 V 上去，而全球股市就直接带动一波比较强劲的 V 转啊。这我认为的。OK， 那第二个基本面除了可以透过外销订单或者是 PMI 的指标告诉我们之外，实际上营收的部分。现在是3月11号，每个月的十号以前要公布上月营收，对吧？三月十一号已经统计出来了，我们二月份的营收啊，跟去年同期，各位去年机器已经比较高喽，跟去年同期相比还成长16趴，哎，还能够持续成长，而且创下二月份的历史新高，非常非常亮眼的好成绩。所以，我们不只有订单，我们还业绩超好。所以两者基本面护体的状况之下，台北股市，我认为这个地方确实就是一个价值相对超跌的位置了。哦，真的是相对超跌的位置。所以发现这件事情的人不止你，不止我，不止我们大家，还有谁也发现了？我认为投信也发现了。投信包含今天的话，已经连续买超了二十八天的台北股市，创下了历史最长的连续买超记录，二十八天不离不弃，涨也买，跌也买。那为什么他敢愿意去这个地方去买？两个部分嘛，第一个是投信自己在操作的部位而、哦、这本身他们是看好台股这个地方的价值。第二个部分是政府的四大基金的委外代操单，哦、所以他们最近他们钱才会这么多，才能够一直买、一直买、一直买。最主要的逻辑是这两个。那不论是哪哪个逻辑，至少我们可以看得出，内资在我们的台北股市的行情，然后其实非常积极的巩固的力道，他们是愿意承接的，而且很积极在买。你越卖，他就越要买。这我认为是一个蛮积极的状况，所以基本面 OK check 过了。那筹码面的部分，投信非常的积极在买。那我们看外资，外资最近虽然还是在卖，不过大家有没有去体会到，或者是你有没有观察到一个很特别的现象，就是外资还在卖，没错。哎，可是奇怪，外资卖下去的金额跟它跌的点数好像越来越不一致了。呃，根据历史经验来看呢，外资只要卖一亿元，台股就会跌一点。那像是外资今天卖了卖了多少钱？外资街卖了226亿，实际上只跌168点。哎、欸、呀，啊、不对啊，小路你不是说一点要一一点的话，应该要一亿吗？那、啊、卖200多亿，理论上要跌200多点了，那、啊、怎么只跌 168？ 因为有一只黑手在默默的把外资丢出来的货给它吸起来，把它接起来，把指数撑的不要跌那么凶。这个人就是我们的内资啊，就是我们的八大行库。所以政府在相对低档位阶，其实它都有一直在承接外资的单子。所以外资也发现好像卖不太下去，所以他在干嘛？赶快把他的期货空单补一补。有没有发现我最近跟大家提醒的，外资的空单他补很快。虽然今天有加大概三千多口回来，但实际上水位还是很低，大概才一万出一万口左右的空单，这算是近一两年来比较少见的状况。他很少这么少的期货空单，所以我之前跟大家提醒过，如果我真的要看空，我早就把空单塞满，我怎么可能只留一万口呢？同学们。对吧？所以这个时候就会发现啊，其实他也发现了这个下面那只手一直在撑啊，我卖也卖不下去，好吧？我打不过，我打不过他就要干嘛？加入他嘛。所以我就跟着一起游空翻多，也不是真的全面翻多，可能有一些外资在还是在卖，但有一些外资已经开始在卖，我、哦、开始在做一些部位上的调整。所以从往面的部分，头性 check， 那外资也开始有一些松动，开始卖压松动的状况，有一些甚至已经转为多方了。所以，种种的从基本面、从筹码面的部分来解读，我认为行情再度的拉回，它其实是一个震荡打底机会，它并不是启动下一波下跌跌势的开端。所以，这个位置看起来线很丑，我知道，我看起来线真的很丑，这就是技术面分析上可能会有一些呃，我认为比较可惜的盲点是，很多人在操作上面非常的笃性。技术分析。我认为技术分析确实有它的参考价值，但千万不要忘记了，这些价格的波动最终还是得回归到。基本面，基本面跟价格基本上就像是老人与狗一样，两个人互相跑来跑去，最终还是得互相的去追上彼此。所以我认为基本面没问题，价值面没问题。那我认为技术线图的部分就随时有就跟上这个行情的观点，是有就跟着一起上来的。OK， 那我们这些逻辑基本上还是建立在于什么？建立在于战争没有一个突发性的状况。那如果突然说哦发射核弹了，那各位同学真的就再见了，那这可能可能就真的下去了啦。但是如果没有发生这件事情，我认为我的这个逻辑观点发生的机会其实还蛮高的哦。这是我目前对于市场行情的观点，我认为是打底，哦，应该不会是下一次下挫的一个起始点。OK， 那我们既然知道了，好，行情小鹿跟我们报告了，基本上我不认为他会走大空，所以这里在震荡剧烈的行情之时，我们可以去探索一下，那钱到底都跑到哪里去了。钱到底都跑到哪一些地方去了？最近大家如果有看新闻，你应该发现我们的国安基金的前委员吧，还是目前现任委员，我记得他有讲过一句话：法人的资金并没有显著汇出台湾哦，在这一两个月当中，所以实际上法人资金如果真的没有汇出去台湾的话，没有显著汇出的话，那钱到底 parking 在哪个地方？钱如果 parking 在台湾的话，有时候会被找去干嘛？会被找去，会被央行找去喝茶、欸，哦，因为你不能放那么多的钱在台湾不去做操作，所以要么往房地产，要么还是留在金融市场当中。所以在目前的这样行情观点，我们大概知道，好，那如果真的钱没离开的话，那如果是你行情这么震荡，你会把钱放哪边呢？很简单，如果是你，你想安全安稳的话，你是不是会放所谓的？低本利比的啊，呃，位阶比较低的、啊，或者是高值利率的股票，冰钩就是这个答案。所以市场现在的资金基本上，你会发现最强的两个族群，你一定知道。我现在不讲，你心里一定有答案了。如果你有在市场上操作的话，你有个在观观察市场的话，答案是什么？答案那就是钢铁跟航运。钢铁跟航运，那钢铁跟航运基本上它们具备的就是低本利比啊，哦，它们的本利比都很低。哦，本一比都很低。那未接呢？他们是涨到右上角那种极端天上的股票吗？不是哎、欸，他们基本上都还在右下角，相对盘整刚要起涨的位置点。哦，所以基本上未接也不高，也不是非常非常高未接的股票，相对安全。同时，殖利率的表现都非常的不错，例如像是呃中钢。最近公布出来的这个配发股息配发 2.1 块钱，以当时的收盘价股价来看，算是八个百分点的折利率，吸引了大批的资金涌入。所以钢铁你，你怕你把这个线图打出来看，哎，真的跟大盘完全不同方向。大盘刚崩刚迷迷冒冒，但这个族群他们就是能够稳健的往上垫高。这就是资金往这个地方靠近来的一个主要的一个呃明显的一个态势，所以钢铁足权的部分，其实很多优秀的个股啊，钢铁你把它打开来，清银色的获利数都不错，像是中钢啊，哦、或者是大国钢、丰兴钢铁、新、哦、光钢铁、东河钢铁，哦东河钢尖超强、哦、因为它获利又好，然后配发的股息又超乎市场预期，我、哦、今天大涨，哦、这个非常非常强势，所以资金基本上往这个领域簇簇涌进来，那这就是一个市场的避风港。它就具备有我们刚刚提到的法人比较爱，也是一般的投资人比较愿意去 parking 资金在这个位置的产业特质哦。这第一个，第二个是航运族群。那航运族群基本上市场都很期待下个礼拜长荣要公布它的这个鼓励政策嘛？市场的期待非常非常高，就是你可能会配发50 percent 的这个获利，你会配发50 percent 的这个呃股息出来，那殖利率的想象空间就高了哦。所以连带的万海啊、阳明啊、台华已经公布了嘛？这一些货柜航运的族群，因为去年赚的盆满钵满了，今年的想象空间，那个股息配发的想象空间就大了。但实际上，我觉得长荣、呃、万海或许都还会配的不错，但我觉得比较尴尬的点是，杨明会比较尴尬。为什么？因为杨明的背后是政府啊，哦，这种公家机关他们的配股配息，基本上，呃，历史的经验来看都不会太过大方，所以杨明的直利率我会比较有一些疑虑。哦，如果我就目前来看。所以，如果你真的想要操作这类型比较呃高值利率的那比较安稳、安全的、强劲的股票，值率配发出来，数字可能比较漂亮的，或许长荣、万海这类型的货柜航运，你可以去留意它。但杨明这个我会比较有疑虑啦，我可能会有点小担心。OK， 那我相信数字应该不错，长荣的部分我应该说不错。所以，呃，接下来的数据就等到它公布，就有机会刺激这个航运族群再往上推一波。OK， 这是两个大的族群。当我分享第三个，可能是市场比较容易呃忽略掉，但实际上他们一直在走自己的路。这个它并并不是单一个产业，而是一种特质。这个特质叫做获利能力持续成长，而且殖利率非常的高。什么样的族群个股是你很容易忽略？但他们其实是一个冷门绩优股，没有错。他们或许是冷门的股票，但是。你把线图打开来看，你会发现，哎，对耶，啊，真跟大盘一点关系都没有，一路往上涨。我我举几个简单的例子好了，像是5015的华旗，这两个股或许你没听过，但是你现在你就知道了哦，你就知道了，你可以打开线图来看一下，你会发现，哎，对耶，这个这个这个今天还创新高哎，今天还创新高哦，非常非常强悍的股票，但就是慢慢推慢慢推，让你没有意识到。哦，没有在涨幅排行榜上面，你就不会看到它。哦，所以它就慢慢推，慢慢推。这两个股是钢铁股，获利很好，殖利率也非常的高。那这样的个股，市场资金不知道该买什么的时候，就会往这种方向来靠，我、哦、就会往这个方向来簇涌，所以安安稳稳的走上来，根本就不甩大盘的震荡。有发现吗？像是华旗是一个例子，或者是做资讯服务的，哦、做这个代理软体的6 1 2 3的上期也是一样，这个也是比较冷门的股票，我知道量比较小，但是你会发现他们都走自己的路，完全不甩大盘。因为他们获利能力持续提升，殖利率又非常非常的高。那最近小鹿的 App 里面也有选出一档个股，也是符合这样的特质。这样个股呢，就是3029的零一， 01, 这是做资讯安全服务的，量能比较大。那你会发现，哎，它太创新高，哎，完全不甩大盘的震荡，最近还喷出去创新高。所以在这样的状况之下，我觉得这类群的族群，你可以多加留意它哦，你可以多加留意它。所以冷门没有错，但他们能够凭借的基本面很好、殖利率很高走出自己的路。OK， 所以资金避风港来讲，大概就是分布在这两个产业跟一个特定的特质的族群。这就是市场目前资金比较愿意 parking 的位置。好，那我们讲到这个地方，你大概了解之后呢，我们再讲到第四点，也是我们今天要跟大家分享的最后一个逻辑，那就是：哎，那为什么这些个股他们有办法不随着大盘去联动它？其实最主要有三个，我觉得在现阶段的行情当中，你可能要特别留意的，也就是他们有一些防御性的特质，他们有一些比较呃抗跌型的特质。举例来说，像第一个，法人积极操作的股票，通常哦，通常跟大盘指数的联动性会比较高。不知道大家有没有感觉，就是那种法人股啊，就是法人买很多的啊，法人买超一直都在排行榜上面的那种股票，它的震荡幅度会非常非常的大。那如果这样的股票的话，它就很容易随着大盘要涨，它就跟着一起大涨。那大盘如果要跌，也会先砍这类型的股票，这类型股也会先跌，也会跌的比较长一点。所以行情这么震荡之际哦，你或许。可以去思考另外一个方向，就是好，那我可不可以不要去呃过度的积极？法人持股比率很高，或法人最近买一拖拉股的股票哦，因为他们可能会遭到法人的调节，所以这是第一个想法。我、哦、当然不是所有股票都这样，还要得考量它的未接、它的基本面等等啊、哦。不过部分这类型的个股啊、哦，法人持股比率高啊，或者他们积极操作的，容易出现这样的状况。所以不随着大盘联动的话，你可以留意像是未接中偏。低的股票，这也是为什么我之前前一阵子在同学会里面贴文，我一直提醒大家，你现阶段你想操作多方 ，OK， 但是请你琢磨中低位阶的股票为主，也就是你不要去做那种已经涨到天上的高位阶的股票，那种股票基本上风险都会非常非常的高哦，因为行情现在震荡很剧烈，短线涨上去未接在高档的股票，市场一慌，市场一恐慌，马上就把这些筹码丢出来，因为不计代价的卖。哦，短线涨多了嘛，不计代价的往下卖，那到时候跌的幅度就会很大。那这个时间点，你反而不应该去追逐那样的个股，你反而留意这种中低位阶的股票，经过一段时间的淬炼，已经跌无可跌，而且也在低级级盘整了好一段时间。像这样的股票，就是大盘跌，它也不会跌了，那不就是下一个机会点吗？我的想法会是这样子。所以，呃，从中低位阶的股票来就是 search 的话，钢铁航运就是一个非常明显的例子。哦、跌无可跌了嘛，大盘在摔，他们就摔不下去了，所以就是一个很明显的不随大盘联动的主要原因，就是经过时间的整理跟淬炼，已经跌无可跌。OK， 第三个，我我认为是具备有强大投资价值的，像是最近行情很震荡，对不对？震荡整理之际，基本上资金就会涌入到避险性的资产，避险性的资产像什么？比如说像是中华电信，也不知道大家有没有在看中华电信，你可能觉得啊，什么中华电信？不要小看中华电信，你把线图打开来，它最近创历史新高啊！创历史新高，对啊，创历史新高，投信买一缸子，外资也买一缸子，所以市场很陡、很不确定性的时候，这种避险型的资产哦，你以为的定存股，定出结果飙非常非常的彪悍。好、哦，中华电信、远传也是一样走了一个大波段，你把名字遮起来，你会发现啊，这个竟然是远传，对，远传，所以。不随着大盘联动，也是因为他们具备有非常非常强大的竞争护城河跟避险性的一个特质哦。因为资金不能放活存嘛，好吧，那不能放活存，外资就知道把钱放在哪里，放在电信股啊哦，至少电信股股本大，好进出，然后又相对安全安稳，非常强大的内需的这个竞争竞争力，然后又是很好的产业护城河，所以这类型的个股当然就不会随着大盘的联动，就会走出自己的路。所以，我们今天要跟大家分享的逻辑点，其实会是跟大家提醒几件事情。资金的避风港目前确实是在钢铁跟航运身上。所以，如果你接下来的选股跟操作，你想在短线上面能够有一些斩获，或者是短线上面能够有一有一个比较明显的行情出现的话，钢铁、航运是比较首要你可以留意的族群。OK， 那第二个，我们当帮大家整理一下，我们也跟大家分享，其实台股的基本面没有太大问题，景气啊、接单啊，甚至是在营收的部分，其实都非常非常的好。那我们的筹码面也有投信连续二十八天积极的买进，外资有在卖，但是卖的力道越来越少，有点卖不下去的味道出现，有机会卖不下去就跟着它一起买上来，是有这样的机会出来的。那再加上国际股市目前看起来有一些转圜的余地出现，有利于行情继续往上做一个推升。第三个。不随着大盘联动的个股，具备有一些特质，例如像非常强大的投资价值，或者是经过了时间的淬炼，未接已经属于非常非常的低档，跌无可跌之际，这类型的股票就容易吸引到市场的避险资金的买盘进来 ，parking 在这个地方，慢慢的缓步推高股价。中华电信、远传就是一个非常好的例子。所以接下来的行情，我还是跟大家提醒，下个礼拜即将要来反映的就是 FOMC 的利率决议。利率基本上维持升一码，但我必须跟大家去分享一下我主观的想法。我认为今年度原先预估升五码或六码，我认为可能不止会五码或六码，我、哦、后面接着看就可以了。因为通货膨胀真的很严重，这个不是升升个五六码，我觉得可以解决的事情，它应该会往上调，可能会升到七码，甚至到八码这么的多。哦，因为通货膨胀这件事情，你去看二月很严重，对不对？同学们，三月份会更严重。哦，三月份会更严重。因为原油价格在高档，二月份还没有反映原油这么高，三月份就会反映原油在这么高了。所以原油的问题只要都不掉下来，这个通膨就很严重。联总会主席就一定要快速升息，一定要快速升息。所以我认为升息这个题材你还是可以放心上，随时有机会突然来拉波拉一波。那你就得把握住升息有利的行情。我们之前有一集的这个直播 talk 在讲升息啊，所以有兴趣的朋友们，呃，可以去留意一下我们之后的 talk， 或许都会再跟大家来重复再做一些复习哦。好，那我们今天的直播内容呢，大概就到这个地方结束了，感谢大家礼拜五晚上还来收听我们的直播 talk。最近礼拜六、礼拜天天气都不错，大家出去晃一下，我不用执着在盘上面了。维持一个良好的心态啊，不要太过的恐慌哦，因为现在市场情绪恐慌指数还是相对的恐慌了。但我认为，其实人家恐慌之时，你更不应该恐慌，你才能够更理性、更客观的判断行情的走势跟趋势，你才不会被情绪带着走。这是在操作上面非常忌讳的事情。OK， 好，那我们今天的直播内容就到这地方结束啦。那有兴趣的朋友们，我们刚刚提过了哦，钢铁航运是目前短线上比较强劲的题材。我们的 App 上面今天就有选出钢铁跟航运的股票哦，所以有兴趣想要知道的同学们，你可以去点击一下小鹿的同学会的贴文，里面有这个 App 的下载链接哦。有兴趣的朋友们可以去体验一下。那今天的直播就到这地方，那感谢大家的参与，各位同学们就早点休息，我们就下次见喽。大家晚安，大家再见。